0: 十一月二十八日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: びっくりしましたね。今喋り出して気がついたんですが<笑>、はい、なんかいつもと聞こえてくる音が違うと<笑>おかしいなと思ったら、<笑>ええ、普段はあのラジオ局の人ってヘッドホンとかイヤホンとかしながら喋るらしいじゃないですか。
1: はい、そうですね。割とね。えー、それがですね、
0: はいえー、セットされていなくて、あのしゃべ出した時に耳に何も入っていないということに気が付いたあれれ耳何も入っっっててじゃんこれ<笑>れと思ってしまったんですよね、はいはい、でも考えてみたらこのスタジオの中には私とイ山さんと2人しかいなくて、ええ、基本この2人の間で会話が成立していれば番組は成立するわけで,、まあでね、よく考えてみたらこのイヤホンとかヘッドホンってかいるこれ。
1: あ、いりますよ、だってだこれなん
0: かいつもと違うぞ、<笑>明らかに、あれ
1: 。いや、多分ね、イヤホンの種類によってね、音の聞こえ方ちょっと違うんですよ、ね、多分辛坊さんは今ね、差し上げたやつで。あ,かりましたあ、なんでこういうこ
0: とが起きるかというと、あれか、月曜日はあの、こうせさのナビちゃんがいないから。セットする人がいないいななのかもしれなな、ね
1: 、曜日ごと、まあ、いろんな方がセットしてくださってるのでねあそう、はいはい、え
0: 別になくても大丈夫だということが分かりましたの、ね、<笑>い
1: やいやディレクターさんから辛抱さんそれだけ言わないでくださいそういうことか指示が入ったりするそういうディレクターからの指示かそそうですそうでで
0: すすテレビで,そうですよテレビで番組で耳にイヤホンしてるケースってないでもないですね中継なんかはありますよねあのスタジオの音が聞こえないので。はいはいうんだけどスタジオの中で他局でよくはあのキャスターの人で耳にイヤホンをさしてる人がいるんですけど
1: 時々見ますよねテレビでも
0: 私があの働いてた局ではそういう習慣がなくてですねだからもうあのしゃべり話ですねだから基本的に番組始まっちゃって生放送で入っちゃったら誰も私のところに指示なんか出せないわけですよ
1: 。うん、その方が辛坊さん自信を持ってやっ
0: てくんそういうかですね多分私バカだからきっとですね<笑>ディレクターからの私に対する指示というやつは今こう今耳にイヤホンしてますから、はいえー、オンエアには乗らない声でサブコントロールルームっていうこの金魚鉢と呼ばれるしゃべり手の、えー、いるところの部屋のすぐ横に<笑>あのオーディオの音声関係の人とかディレクターが座っててまあこかかから喋れとかって指示を出すすわけじゃないですか、はい、そうするとなんか不規則発言があったらですね<笑>えそこから先喋るなとかですね,<笑>ですねあの訂正しろとかっていうのを、はいはい、私の耳には聞こえるけれどもオンエアには乗らない声でディレクターからの指示というやつがあるんですけども、はい、これはね私がこの曲で皆さんのやってるのを観察して。はい実際にやっちまったのは内田君だけだと思うんですけどあのディレクターが何か指示出すと<笑>、はい、その指示に応えちゃうっていう本能的に。<笑>ああありりりままませんかそそそれあり
1: ますありますついい、えー、っっ
0: ちちに返事しちゃったりそそうなのみたいなのみだから、ね、聞いてる人は全く分かんないんで<笑>、はいあのえー、聞いてる人との会話ではなくて、はいえー、単に喋り手と隣の部屋にいるディレクターとの会話なんだけども喋、うん、り手としては両方こう頭の中で交差してるわけで,うんでだ
1: から辛坊さんと喋りながら私も時々指示されるんですけれども
0: だからね,ね増山音体ぐらいのベテランになるとですね<笑>多分私とこう会話しながら横からよの指示も別系統でで脳の中に入ってくるわけでしょ、うん、長年やってると<笑>、ね、で私はねテレビ局時代にその経験その訓練がなされてないもんですからだから多分テレビ局的には私に耳にイヤホンなんか突っ込んだ日にはですよオン<笑>エア中にディレクターと喧嘩なんか始めたられたりしたら<笑>、ね、もう番組成立しなくなるとか<笑>、えー、そういうこともあったんじゃないかと思いますけど、えー、そういえば番組中にイヤホンしたことなかったなとこうね<笑>、えーえー、ここへ来てからですよ。すごく新鮮なんですよ。耳にイヤホンしてる。あで,であの自分の声もこうやって一旦あのマイクに乗った声が耳に若干返ってきますよ帰、ね、ってきますね,ますよね、はい。テレビ局の場合は特に中継でしかそういうことをやらないんですが中継でそれをやるとですね、音がハウリングって言って音がハウ,ハウル衛星放送なんかの場合には帰ってくる音がディレイって言って1秒ぐらい遅れてきたりなんかするとなんか性能の悪いカラオケで歌ってるみたいな感じで歌ってられるからこんなもんっていう,うい、ね、全部自分が歌うの1秒遅れに自分の声が返ってくるみたいなことになると喋、はいはい、れねえじゃんみたいなことで、うん、あの私の知ってる後輩の道楽くんなんかは生中継中に耳からイヤホンを掘り投げて床にですね呪、うん、霊器と呼ばれるその音声を受信する装置を床に叩きつけるというですねすごいことが結構激しいです、ね、はいあるわけでございますが、えー、この曲に来て働き出してから、うん、えディレクターの声が耳に入っていてもそれに応えずに、はいえー、聞き流しながらあの本体のしゃべりができるということで今日は始まってみたら耳にヤホンが刺さっていなかったという<笑>なんかおししいびっくりした<笑>
1: <笑>ちょっとしたね変化なんですけどね。今日は
0: ね私,、あのー、私のツイッターツイッターの「辛抱の旅」というえ公式アカウントじゃありません公式アカウントじゃないというのは最近あのツイッター社は公式マークをお金で売るみたいなことを始めて始めたらすぐ撤回してやめたりとかですねちょっとまあイーロン・マスクさんという人がえツイッターのアメリカの本体をね回収買い上げてから買収してから、はいはいどうもあの、ちょっと不安定な経営状態になってるんですけども、まあ経営状態っていうか、その経営のお金の面ではなくて、経営の方針が非常にふらついてたりなんかするんで、日本はどうなるのかなと思っていて、まあいまだに私の場合は、公式マークというのを申請もしていないし、取れていないんで、まあおそらく成りすましというのはそれなりにいるんじゃないかと思いますが、一応、辛抱の旅という YouTube のチャンネルを宣伝するためのえチャンネルというのはあるわけですよ。いや、アカウントというのが。で、そのアカウントで、えー、お聞きになってる方あの見ていらっしゃる方すでにご存知だと思いますが先週末から今朝にかけて、えーえー、東南アジアの,、はい、のカンボジアというじゃないやラオスのビエンチャンというところに行ってましてですね、えー、でそこから帰ってきたばっかりなんですで7月にベトナムに行きました、はい、で7月にベトナムに基本的にこの番組やってますから木曜日オンエア終わってからしか行けないんですね、うん、木曜日オンエア終わってから月曜日の朝まで。だから、木曜日の縁終わってからだから、木曜夜、金曜夜、土曜日の夜で、日曜日の夜、夜中に向こうを足すと、あの、関西国際空港に明け方着くという、だいたいそういう便があるんですいいいいで金。木曜日に出発しようと思うと、木曜日この番組5時半までやってますから、うん、それより遅い便じゃないとないんで、うん、なかなかそういういい便がないんで、だいたまあ行くときには金曜日の昼に立って、金曜日の夕方に、いいまあ、インドシナ方面だったら夕方に着いて、そこから金曜日の夜、土曜日の夜、2泊をして、日曜日の深夜、ホテルに泊まらずにそのまま飛行機に乗って、明け方に関西国際空港に着くという、基本このパターンの飛行機が多いんです。で、行きは日中飛んでて、帰りは夜中なんです。で、まあ、徹夜状態というか、飛行機の中で寝られるといいよね。ただし、まあ、東南アジアから大阪、特にあの、ベトナムの、旧北ベトナムの首都であったハノイ。まあ今、あのね、ベトナム戦争終わってから南北統一されてからも、おそらく首都はそのまんま北ベトナムのハノイというところが首都ですけれども、こっから関西はものすごく近いんです。ね、東京よりも1時間近く近いかもしれませんね。片道ね、4時間、実質飛んでるのが4時間、5時間ぐらいなんですよ。そうすると、8時間ぐらいあると寝られるんですけど<笑>はい、はい、5時間ぐらいしかフライトの時間がなくて、だいたい到着する2時間ぐらい前に食べたくなくても朝飯だよって言って無理やり叩き起こされたりなんかするわけですよ。向こうもあの着陸の準備がありますから、いつまでも客に寝てられるとですね、困るんですね。とりあえず客叩き起こして、うんえー、寝ぼけを覚ました後に座席を全部ちゃんと立てろとか、うんえー、テーブルしまえとか、いろんな指示を出さなきゃいけませんから、でちゃんとベルトして座ってろとか言わなきゃいけないので,で、そんなふらふらトイレに行かれたりなんかしたらかなわないんで、早めに2時間ぐらい前から叩き起こされるわけですよ。<笑>実質5時間しかフライトがない深夜便で2時間前に叩き起こされるということは乗ってかからら時時間間ぐいいしか時間がないんです寝ようと思っても最大3時間じゃないですか、はい、で7月に今年ベトナム行った時に帰りに寝られなくて大変なあの心身ともに疲労状態になってこのスタジオに。<笑>はってくるようにして、まあそそで、そういうことがあったらいけないんで、今回はわざわざ遠い便を取ったんですね。えー、ハノイ便なら近いんですけど、えー、バンコックまで一旦遠ざかるという。わざとわざと、わざとです。帰りの便がね、1時間ぐらいプラスになるんです。だから6時間ぐらいかかるんですね。6時間ぐらいかかるということは、えー、到着の2時間前に叩き起こされたとしても4時間で,で、飛行機飛んだらすぐに昔は国際線というのは何時に飛ぼうがどうしようが、飛んだら必ず客に飯食わすっていう感習があったんです。だから昔の飛行機ってね、航続距離が短かったんで、3時間ごとに給油しないとヨーロッパまで行けないみたいな南回りの飛行機かなんか乗ると、3時間ごとに、あの、いろんなところにこう、経由しながら行くわけですよ、えー。で、着陸するたんびに新しく乗ってくるお客さん向けに、えー、でもその人たちだけにご飯を食べさすわけにいかないので、着陸するたんびに3時間ごとに飯食わされるんです。<笑>南回りでヨーロッパに行くと、3時間ごとに叩き起こされて、3時間ごとに飯食わされて、動き取れます。ませ、はいはい、んかあの養鶏場の鳥になったような気持ちでですね
1: 動き取れなくてどんどん詰め
0: 込まれるという,<笑>うん、うん、最近はそういうことがなくなって深夜便の場合は夜中に飛んでもベトナムから帰ってくる便はもう飯が出ずにいきなり消灯になって暗くなったりで今回は。飯は出るには出たんですがサンドイッチみたいなやつがダーっとすぐに配られて、うん、もう室内の照明も暗く落とされて、うん、寝たい人は早く寝なさいよっていう準備をしてくれるんですが、はい、それでも6時間のフライドで2時間前に叩き起こされるということを考えると4時間しか寝られないわけです。うん、でそののサンドイッチ配らられるのももうもういらないなと思うどうせエコノミーだから大したもんでませんから、うん、これがビジネスクラスとかだったらもったいないなとか思うんですが<笑>、ねまあ、エコノミーで最近出るような食事だったら一食ぐらい捨ててもそれほど<笑>そ,それほど重荷にもならないので飛行機の,あの要するに緊急事態の時にはこうしろよみたいな案内がありますねあれ見てないと怒られるんですよあれ見終わったらもうっと,、ね、とっとと、はい、とっとともう寝る体勢でアイマスクして耳栓してはい、はい。<笑><笑>えー、で酔い止めの薬これがよく眠れるんですね酔い,でです酔い止めの薬をカンカンと飲んでですね、えー、私ね自慢じゃありませんが猛烈乗り物酔い体質なんですそう
1: ですよね太
0: 平洋だならどんだけきついかっていう<笑>てかか、
1: ね、<笑>本当ですよよく行きましたね本
0: 当なんですよ乗り物酔いがひどいんですよその上乗り物酔いの薬ってだいたい寝られるんですねあれ眠くなるようにできてるんですねあであれ寝るとですね飲むと、うん普段なかなかあの、そういう時って興奮状態で寝つけないんですが、昨日の夜は比較的よく寝られて、昨日から今朝にかけてバンコクから関西国際空港にやってくるに際して6時間のフライト中4時間ぐらいは寝られてるわけですよ。寝てる時ほど眠たいね。人間は。まあ
1: 、<笑>いずれ、ね、その後、関西国際空港から
0: 直接羽田まで来るという便もないではないんだけども<笑>、えーえー、いつも乗ってる伊丹空港発の定時の時間の飛行機をもう前から予約してるんで、もうそれに乗ろうと思って、関西国際空港から伊丹空港までって、車で大体あまあ、空いてりゃ1時間半っていうぐらいの距離感なんです。えー、だ成田羽田よりもちょっと短いけれども、そこそこ距離があります。で、関西国際空港に着いて、そこから自分でマイカーに乗って、で運転を始めたら、えー、猛烈眠くなったんです危ないあの前回ベトナムでも同じルートだったんですが、はい、ベトナムの時にはほとんど寝てなかったんで寝てない時の方が帰って興奮状態でそのまんまの興奮状態で目ギラギラさして伊丹、はいはい、空港までぶっ飛ばすみたいな制限速度内でね、はいはい、一応言っときますけど<笑>制限速度内でぶっ飛ばすということができたわけですが今回機内でよく寝ていたからだと思いますけども。すんごいハンドル握った瞬間に、これダメだっていうぐらい寝られ、眠くなって、えー。えそれで、うわ、まずい、これまずいって、もうすぐ高速乗っちゃったんで、はいはい、寝るっつうたって、路肩、ね、に、ね、どっかに止めるとか、はいはい、どっかのコンビニの駐車場に止めるとかできないんですよ。う,ん、うわ、まずいぞ、これと思いながら、もうとにかく一瞬になって、目にこう、爪楊枝で突っかえ棒して手をげるようなぐらいな努力<笑>をして、ね、もう目にメンソレータ塗り込んだのかぐらいな,<笑>そな、ね。そんな感じで運転してたんですが、えー、ふっと見たら、パーキングエリアがあったんです。ですね、これだと思ってパーキングエリアに入って、はい大体私そういう時って仮眠取ると20分ぐらいで目が覚めるんですよ。うん、ね。で、まあそれがあるから目覚まし時計なんかかけないで、まあ、ね、いつものことだから大丈夫だろうと思って、空港近くのパーキングエリアに止めて、寝たら、ふっと次に気がついたら、間に合わないじゃんこれっていう。だ目覚ましぐらい。かけて,てくださいこれ,これで iPhone の Google マップかなんかで、はい、あの残り時間見たら、残り時間。ギリギリ間に合うかどうかの瀬戸際ぐらいだったんですよ。制限速度内で走ってね。<笑><ろ><笑>渋滞しなくて。だから一箇所でも渋滞してたらアウトです。<笑>はい,はい、はい、それで、もう、あ,ある意味真っ青になって血の気が引いて、<笑>とにかく伊丹空港にたどり着こうと思って、車をスタートさせたんですよ。<笑>はい、幸いなことに、空いてたんです。もうそこで渋滞してたら諦めがついたんですが、空いてたんです。<笑>はい、ほいで、着いたら、チェックインの締め切りの1分前だった,だったんですで。その1分前には私は自信はあるんです,です。というのは私がしてる時は電波時計ですから、うん、狂わないんですよ、はいはいで。電波時計で見て、チェックインの締め切りタイムまであと1分あるというんで、駆け込んで機械にあのカードを入れた瞬間に、はい、できませんって<笑>表示ができて、えーえー私もまずっ、えー、って言ったんです<笑>、うん、そしたら周りからあの地上係員の人がドカドカドカドカってやってきて「どうしました?」って言うからカクカク近々こういうわけで「俺の電波時計だとあと1分締め切りがあるのに機械が受け付けてくれない」と事情を説明したら「あー分かりました」って言ってなんかねそういうことがよくあるような対応でしたよ、えー。そしたら向こうの方で機械をパチパチいじって「はいどうぞ」って言ってチェックインさせてもらって「今日ここにたどり着くことができました」と。
1: ここへたどり着くまで
0: 今日血の気が引くことが何回もあった上たどり着いて親に突入してみたらイヤホンが耳に刺さってなかったという
1: 、まあ<笑>
0: まあねえー、人間いろんなことが起きますからそうです、ね、皆さん常にいろんなことに対処できるように、ね、それりたいい当たり前のことが当たり前のように毎日継続できるとは思わない方がいいです。<笑>身をもってね今日はね、はいはい、常にその場その場で<笑>え最善の策を考えていくと
1: まあ前もって考えられもうもう耳にイヤホン
0: が刺さっていないというのに気がついた瞬間になくてもいいや別に<笑>、まあまあ、でもそうです,うですディレクターうるさいこと言わないので<笑>帰ってラグだわこの方が
1: まあでもここから、ね、もうそろそろオープニングのトークはやめ
0: ろという指示が来ておりますので、はい、この辺で失礼をさせていただきますやっぱり
1: イヤホン必要でしたねでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました先週の金曜日に比べて120円20銭安い28162円83銭でしたアメリカのハイテク株安と中国でのゼロコロナ政策へのデモの拡大が主にとなったようですまた為替相場は現在1ドル138円20銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン四時台では日本で唯一大学で教えるゾンビ学というのはどんな学問なのか近畿大学准教授の岡本武さんにお話を伺いますご時代は台湾の統一地方選挙で惨敗した責任を取り、蔡英文総統が党首の辞任を表明したニュースにズームします。さあ今日もラ,ラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問、それから辛抱祭のツッコミ、何でも結構です。メールは ZOOMZOOM at マーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日の番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題はパーキングエリア
0: で寝過ごした時に聞きたい曲は
1: パーキングエリアで寝過ごした時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ではこの後はズームフラッシュです。ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。新型コロナの感染情報上の位置付けについて、厚生労働省が年内にも見直しに向けた作業を始めることが25日分かりました。結論は年明け以降になる見込みです。中国で新型コロナに対するゼロコロナ政策への不満が高まっています。26日から27日にかけ、上海市や北京市など中国各地で抗議行動が相次ぎ、習近平国家主席の退陣を求める場面もありました。ミャンマー国軍から解放されたドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんが26日、記者会見を開き気が遠くなりそうだったが、独房にペンを密かに持ち込んで日記を書き続け、正気を保っていたなどとおよそ3ヶ月半に及んだ拘束生活を振り返りました。台湾の蔡英文総統が26日、統一地方選挙で惨敗した責任を取り、与党・民進党の党首を辞任すると表明しました。総統の職にはとどまりますが、今後の対中政策への影響は避けられそうにありません。ウクライナを11月に訪問し、首都キーウなどに7つの作品を制作したと明かした正体不明の芸術家バンクシーについて、作品の一つが描かれた建物に住む女性が26日、男性の二人組だった、普通の背の高さで私たちと見分けがつかない白人だったと証言しました。映画、血と骨や月はどっちに出ているなど、在日コリアンの物語をリアルに描いた作品で知られる映画監督のサイ・ヨウさんが、昨日膀胱癌のため亡くなりました。73歳でした。サッカーのワールドカップカタール大会で日本は昨日コスタリカと対戦し0対1で敗れましたグループリーグ突破をかけた運命のスペイン戦は今週金曜朝4時にキックオフです
0: 意外と日本のマスコミ小さいあ、えー、扱いになってますけどもね、はい、あの今のニュースの中で中国のゼロコロナに対する抗議活動っていうのは、はい、ちょっと今後、うん、かなり要警戒だなっていう感じがいたします、はいえー、ちょっとね今までの殺しの,のデモとか、えー、まあ中国ではほとんど起きないんですよ、はい、やっぱりね1989年6月4日に天安門事件というのを経験してますから、はいえー、民主化を求めて若者たちが天安門広場に集まって、まあ、あの長いことそこであの最後、まあ、彼らもちょっとね中国の当局をうん、刺激しすぎだよなと思うのは、天安門広場に、あの、ハリボテの自由の女神とか作っちゃいましたからね。あ<笑>これは、まあ、当時中国のえー、政府としては共産党政権としては絶対に認められないということで最後戦車まで投入して何人殺したか分かんないんですよいまだにもうこれは中国ではなかったことになってますから中国のネットで天安門事件というのは検索したって出てこないですからね表示されないというだから今の中国の若い人天安門事件というのを知らないはずです知らないからこそだということもあるんですがあの事件を知っている世代はみんなですね今の中共産党政権に歯向かうと下手すりゃ殺されるっていう意識がありますから、はいはい、恐ろしくてデモなんかできなかったんですが、えー、逆にこの天安門事件は中国国内でなかったことにされてますから,だからそれほどの恐怖を持っていない若い人も増えてるのかもしれない何、えーえー、となく話には聞いてるけれども戦車で本当にあの水平横に向けて銃を発射してデモに参加してた若者をどんどん殺していくみたいなことを。まあ、今の現代社会に生きている中国の若い人にとってはあまり実感がないのかもしれないんでそれほどの恐怖感なくデモができちゃう可能性があるのともう1つ今回のゼロコロナ中国の習近平政権がやっているとにかく1人でもコロナ患者が出るとその集落ごと隔離状態にして出入りもできなくしちゃうどこでご飯食べるんだよみたいな騒ぎになってて。でそれがまあそれに対する不満が全中国で広がってるのは事実なんだけれどもこのタイミングで一斉に各地でで火吹いてるんですよ、うん、このパターンを見ると誰かがやっぱり仕掛けてんじゃないのっていう気もちょっとするんですね。えー、同時多発的ににここんなととが起きるかとで特にこれはあの26日から27日にかけてっていうのが原稿だったんですが、はい、その後、も27日から28日にかけてつまり昨日から今日にかけてもえ北京あたりで結構大規模なデモが起きていてそのデモの,スデモのスローガンの中にはです、ね、今の習近平永久、えー、政権に反対する声であるとかそれ中国共産党による独裁政権自体に反対するというようなスローガンも。うん散見されていいるらしいです現地からの情報を総合するとで今までの中国だったら絶対に許さないっていうかそんなことありえなかったことが今起きてるんで、うん、このまんまこの反共産党政権反習近平みたいなスローガンが広がっていくとどっかのタイミングであの提案文の時のようにデモ隊を本気で押しつぶすと思うんだけど今のところねやってないんですよ傍観している状況で。うんはいはい、逆に今火に油注ぐのはやめておこうだけどタイミング見計らってる状況ですから今、この全中国に広がりつつある、まあ、コロナをきっかけにしてコロナ対策をきっかけにして起きていることがもっと大きな政権批判や政権転換につながっていくのかどうなのかえつ,なつながっていきそうなときに今の中国政府がどんな態度に出るのかこの最近のニュースの中ではこれ最も大きなニュースです。11月28日月曜日日
1: 曜時時刻は午後4時を回りました日本放送から
0: 二関東で放送してませんからね関東のリスナーさんはなんじゃその番組って話ですが、まあ、テレビローカル番組ですが。ローカル番組なんだけども関東以外はほとんどやってるのかな、はい、関東と一部東北以外は放送してるはずです,いです、ねうん、はい、そういう番組があります
1: しんぼうさんのおっしゃった理想のコメンテーター7割共感3割反感時に炎上という格言なるほどなと思いました<笑>あとコメンテーター S 氏に対する荷物の中の干渉剤それができるのが素晴らしいという評価クスました杉村さん、ね、<笑>杉村大蔵さん<笑>干渉剤いや
0: いや杉村大蔵さん、ま、ネット
1: ニュースにもなってましたけど七割共感三割反感時に炎上これあるほどと思いまし
0: たよ基本ですね、えー、あの理想のコメンテーターっていうのは要するに3人スタジオにコメンテーターを配置する時に2人共関係1人半関係っていうのを入れておくんです。で本来は、はいうん、あの、そうやって人を変えて表現するものなんだけど、それ一人でやってくれると便利で済むわけですよ。演出側の、あの、まあ、表現の範囲が広がるわけです。一人で全部それ受け、はい、受け負ってくれると、うん、他のところに他の人たち入れることができますから。うん、だから、基本は、それは人を変えることによって、そこにいる10人コメンテーター、まあ、最近ね、コロナ以降、うんあの、テレビのコメンテーターの数減らしてるんですよ、どこの曲も、はいはい。ね、あの、スタジオのテーブルで人を増やすと密になりすぎるっていうことうで、ね、で,でもね、これは言い訳で、なんで人が減ってるかというと、うん、最大の理由はコスト削減なんです。まあ、これを期間としてという言葉がありますけれどもコロナを期間として、まあ、今まで4人コメンテーターお願いしてたんだけども、うん、制作費も減らしたいし、うんいやあのー、だけど何にもないのに一人切る,切るとですねみんななん,でなんで俺切られたんだよとか思ういやいやあのね出ていただきたいんですけど、うんあのー、ちょっとコロナで密になっちゃうんで<笑>間隔空けなきゃいけないんで同じスタジオのセットだと3人しか入れられないんですよごめんなさいっていう。切りやすいすね、これを機間としてコメンテーターの数減らしてるわけですよ。ええええ、そうすると余計いい、うんあのそのそ4人だったら3人1人とかっていう2人2人とか配置ができたやつが3人になった時に、はいはい、みんな同じこと言っても意味がないわけで、うん、2人共感系1人半関係っていうの本当はそうやってバランスを取るんだけども、うん、1人でそれやってくれるというのはすごいので、うん、それは便利ですよねそうだから橋本徹はすごいっていうそういう話<笑>そういう文脈だったんですけど1人でできるのでだから後のコメンテーターの夫人が便利なんです。うん、その代わり単価がが高いんん
1: だなこれが<笑>橋本徹さんね<笑>
0: <笑>まあいいやそんなことどうでも、
1: まあういうね、でも、えーえー、なかなかこれは引っかかりを感じた方が多いと思いますけどね私どっちかという
0: とテレビ出てるよりも作ってる方が長かったですからねポジションとしては局員そうですかあまあいや出てる方が長いですけども局員っていうのはいやあ,ある意味そっちの方までこう、まあ、両方ねこうね、はい、見なきゃいけない,ですい私プロデューサーみたいなことやってましたから、はいはい、お金の計算とかやってましたからね、はいはい、パッんじゃないのこの人はみたいな
1: <笑><笑>でもしんぼうさん七割共感さんあ辛坊さんはどうだろう割私ですか私何言ってるんですか私は正しいことしか言わないんです
0: ンン私に共感しない奴はバカなだけだから<笑>もし
1: くは炎上炎上炎上うなんでもと言うんだよ誰が炎上炎上炎上やねん<笑><笑>まあ、いろんなコメントいただいいらっしゃいますけれどもね辛坊さんは重宝されておりますんでいやいや本当に大事にいやいやしておりますよ。のコメントってありませんから言っておりますから<笑>、まあね。はい。<笑>さあ、えー、まだまだラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは<笑> ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎 ZOOM でつぶやいてください。で今日のエンディング。ちょっとあの今日は五時三十五分まで月曜日ですのでね、なので
0: 。いつもより長い曲をおかけできる日ですね。出かけ
1: られますんで、ズームをミュージック,リック。リへ平柔道
0: 最後まで聞きたいと
1: かね。<笑>長いよこれ、長めるのでも大丈夫ですよ、はい。パーキングエリアで寝過ごした時に聞きたい曲、お待ちしておりますので送ってください。さあこの後は日本で唯一大学で教えるゾンビ学とはどんな学問なんでしょう近畿大学准教授の岡本武さんに伺います日本放送がお送りしている辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです日本で唯一大学で教えるゾンビ学は一体何の役に立つのか世の中にはいろんな学問がありますが、私立大学の志願者数で9年連続のトップに立つ近畿大学にゾンビを研究している異色の先生がいます。ゾンビ映画は新坊さんもお好きだそうですけれども、このゾンビ学は近畿大学でも屈指の人気なんだそうです。大学で教えるゾンビ学とは一体どんな学問なのか。この時間は、<笑>東京までの移動中にゾンビに襲われたら大変なので、お電話でのご出演になります。なんだそれ。<笑>近代大学教授の岡本武さんとお電話つながっております
0: 。岡本先生よろしくお願いします
2: 。はい、皆さん、こんにちは。先生こそ岡本武でございます。よろしくお願いいたします。こんに
1: ちは。
0: <笑><笑>先生。先生、あのね、はい、今、さっきあの松山さんがですね大変失礼な怒鳴りを行いまして、て日本で唯一んんで、大学で教えるゾンビ学は一体何の役
2: に立つのか、<笑>そ
0: んなこと言われてますよ、先生、ね、失
1: 礼いたしました、ね、
0: 本当に。何の役に立つんですか<笑>
2: 、はい、いや、まああのそうですね、大学で一応、ちゃんと授業としてやらせていただいてまして。まあ、そのゾンビという対象でも、あのしっかりやればね、学問研究になりますねということをあの教えております
0: はあなるほど。はい、えー、ゾンビは、あの、そういえば前、この番組、UFO の研究家もいらっしゃったことがあってですね、
2: そ
0: <笑>う。まあ、UFO の研究家に私はね、UFO ってい、あるんですかとかいるんんでですすかかかとい宇宙人が日本、はいはいはい、地球上にもうすでにいるんですかとかっていうそういう疑問を発しなかったんですよ、はい、そういうことをあえて避けてですね別の話題をしたんですけど,ど、ね、だから同じ文脈で言うと先生に「はい、いやゾンビいるんですか?」みたいな愚問を発するつもりは毛頭ないんですけども、はい、試しに聞いてみたらどんな答えが返ってくるんだろうという興味で聞くんですが<笑>先生どうですかね<笑>
2: そうですねえっ、ー、とね,ゾンビはねゾンビはいますよ。はあはいます。というのはですね、実はあの物語に出てくるゾンビそのものはね、今のところいないんですけど、あのそもそもです、ね、映画に描かれる前は、ハイチというところで行われていた呪術によって、えー、死体がよみがえらされるという、まあ、現象が言われてましてですね。ほうほうほうそれがゾンビと、こういうふうに言われてたんです、
0: ね、まあ,あ、私の乏しい知識でも、ゾンビのふるさと、ハイチっていうイメージはありますけどね。
2: それが最初、映画に描かれ始めまして、えー、だからなんか、奇妙な呪術みたいな感じで描かれ始めたんですね。であ映画のモンスターとして登場して、いろんな監督が描いていく中で、人を食べるっていう性質とかがくっついてきたりとか、えーえー、最近でしたら走るっていうあの条件が、ね、くっついてきたりとか
0: 、そういえば、ゾンビ、昔のゾンビは走んなかったですよね
2: ,ね遅かったですよね、ゆっくりゆっくりだったんですけど、いつ頃から走るようになったんですか、えーっとですね、実はまあ結構前からあの、ギャグみたいな感じで走るやつってのは出てきてたんですけども。あのガチで走るようになったのは2000年代前半あたりかな
0: です、ね、2000年代前半、まあ割と新しいですね、はい、それまでのゾンビはゆっくりだから、逃げようと思ったら逃げられたんですよね、う
2: ん、そうですね、なんかその逃げようと思ったら逃げられるんだけども、なんか数がわーっと増えてくると、なんかいつの間にか逃げられなくなってるみたいなところが非常に怖さだったですよ
0: ね。えーえーはいそれがなんか急に走るようになって、ですね全力で走っても向こうの方が速かったりなんかするんですね、そうで
2: すね、なんか多分あれ、生きてる時より運動神経良くなってるんちゃうかないいっぱいいますけど、ね
0: 、<笑>なるほど、なるほど、いや、本当に、あの私ねゾンビゾンビ、ゾンビ映画で一番有名なのはなんですかね
2: 。そうですね、これもね、世代によってくると思うんですけれども。はいはいあのーまあ、やっぱり一番よく言われるのは、ジョージ・エロメロという監督が撮った、ゾンビという作品が
0: その名も、その名も、ゾンビっていう映画があるんですか
2: 、はいそうなんで
0: すそれ、いつ頃の映画ですか
2: 1978年ですかね
0: 、映画
2: で、それで1980年代に非常にこうゾンビ第一ブームみたいなのが起こりまして、たくさん。ゾンビが取られて例えばバタリアンとかっていう作品なんかも割と人気が出まして
0: あバタリアン見ましたよ、はい、あのなんか薬品が漏れて、動物の標本みたいなやつが、半分カットモデルがそのまま歩き始めたりするやつですよね
2: 。<笑>そ
0: うですそうですで、面白かったんですが、私大失敗したことがありましてですね。なんか真面目な映画の会合でですね。島、はい、さん、あの1番好きな映画何ですか？バタリアンって言ってですね<笑>。<笑>なんか会合をぶち壊したことがありますけどね<笑><笑>、うん。はあ
2: 、そうですね。まあ、バタリアンはしかも。その後あのオバタリアンっていう言葉を生むんですよ。そこからなんですか
0: そう,そうですよ、バタリアンはバタリアン,バタリアンからです、もちろんそうですよ、そうなんです、そうな
2: んですはい、しかもです、ね、そのバタリアンっていうタイトルは、もともとのタイトルじゃなくて、ゃリターン・オブザリビング・デッドっていう、のタイトルだったんですねでそうですね、はいそうなんですよ、バタリアンっていうのは、日本で勝手にしけたタイトルなんで、ね
0: 、<笑>バタリアンって確か、もともとの英語の意味は、軍団かなんかっていう意味ですよ、ね
2: 、そうです、いや、詳しいですね、そうです、そうです、うん、集団みたいな意味なですね。うんはいはい
0: そうなんですねリターン・ブ・ザ・リビング・デッドなんですね、リビング・デッド、だからまさにゾンビですよね。うんうん、で,であの、最近でいうとあの、対策映画で、ほれ、はい、あるじゃないですか、あの次々、襲ってくるやつ
2: 、そうですね、えっと、対策映画、そのワールド・ウォー・デットっていうやつとかなんかはね、すごかった。あたですしあじゃなくてなんかほら、
0: はい、あのシリーズでほら今なんかド
1: ラマでの、ま「ウォーキングデッド」とか「ウォーキングデッ
0: ド」だとか、はい、ほれゲ,ームゲーム由来のあバ,イオハザードバイオハザードなんかもあれ典型的なゾンビ映画ですよね。はいはいはいはい
2: そうですね、はい、あのバイオハザード、なんか世代によると、やっぱりバイオハザードっていうケースは結構大きくて、ですね、うんえー、で例えばね、今の学生さんなんかに、ゾンビって何で知ったのっていう話を聞いたら、はい、なんとね、アンケートを取った面白い答えがありまして、えー、あのお母さんが昔、バイオハザードのゲームをやっていて、それを子供ながらに横で見てたっていうすね。<笑>どういう教育してるんですかって、<笑>ああ
0: 、もうバイオハザードはお母さん世代なんだ、
2: そうなんですよ、びっくりしちゃいますけど。<笑>そ,うそり
0: ゃびっくり得意です、ねはい、で、ですす。ね。最初の質問ですゾンビ学は一体、何の役に立つんですか
2: あそうですね、でまあ、今、いろいろ雑談をしてきたんですけども、えー、その今まさにまあゾンビっていうものは、普通にコンテンツに登場してくるわけですね、まあ、アニメとか漫画とか、映画とか、いろんなものに登場してくるわけなんですけども。それもですね、まあ単に面白いねで終わっちゃうんじゃなくて、こう歴史とかずっと辿っていくと、まあいろんなメディアが関係してたりとか。最初はその実際にある現象だったりとかってするわけですよね。はい、だから、なんか一つのことをこう深く掘っていったり、こう横に広げていったりすると、まあいろんなことと繋がって。とても勉強になりますよねと、あの、えー、それを伝えるためにやっております
0: 。いや、それがね、まあそれだったら、多分いろんな素材があるだろうと思うのがう、ね、どうして岡本先生はゾンビにはまっちゃったんですか。
2: はい、もうこれは私が学生時代にですね、もうあの暇,を暇を持て余した学生時代にゾンビ映画を見まくったからですね
0: 。なんで<笑>い
2: や、これもね、これもあの大学の,あの課題だったんです私自身が学生時代に、あのまあ、文学部だったんですけど、映画の授業があって、うんまあ、その映画の授業の最終レポートがですね、まあ、なんか自分で映画借りてきてあの分析しなさいみたいなことだったんですね。ええであのレンタルビデオショップに行きましたら、まあ、ゾンビ映画と出会ってしまいまして、えーあの、たくさんあるんですよ、ゾンビ映画って
0: 。その時見たの、何んったんですか
2: その時見たやつねもうな、忘れたんですけど、ひどかったんですよね、にか
0: <笑><笑>ひどかったんだ
2: 。ひどいゾンビ映画って、なんじゃこりゃと思いまして、はあはああの、逆に不思議に思ったんですよ、なんでこんなもんがたくさんあるのかなと思いまして、それでこう見始めたのがきっかけですね。
0: はもうちょっとなんか、ましなもんにはまれなかったんですか
2: <笑>ねいや、もうなんかの運命だと思いますねこれは<笑>なんかの運
0: 命取りつかれちゃったんですね、そこでね
2: そうですね、はいで、やっぱね、見ていくと、結構感動するやつとか、ええあの、なんていうんですかね、若手監督が一生懸命頑張ってね、なんか、あここはすごい工夫されてるみたいなとか出てきたりとかして、すごい楽しくなってきたんですよ。
0: あ,あのねゾンビごめんなさいね一般論として、はいはい、一般論としててない方ですけどもゾンビって死んでリビングデッドだからあの墓から蘇みてあってあの死体が動き始めるわけじゃないですか。はいはいはい<笑>そうですね,ね、それもういっぺん動かないようにする、まあ、いわゆるゾンビを殺すっていうのは、なんか言ととして間違ってるような気がするんですけども、はいはいはい、その時の方法っていうのは、あれ、頭打つっていうのがパターン化してますけど、あれだけなんですか、ねそうですね
2: 、それもその、まあ、ど,などうやってゾンビになったかによるんですよ、原因によって変わってくるというところがありまして。はあ、はいだから、まあ、そのウイルスとかって設定、多いんですけど、ええまあ、そうなってくると、やっぱり人間と構造上一緒なんで、まあ、脳とかあ心臓とかみたいな話になってくるんですよね、でただなんか、呪いでとか、魔法でみたいな話になってくると、ああの弱点が存在しないっていうゾンビもやっぱり出てきたりするんです、ね
0: 、その弱点存在しないゾンビと、どう戦って、どう倒すすんですか
2: そうですね、大体もそういう映画は、あのなんていうんですか、リアル路線じゃなくて、まあ、ギャグ路線ですよね。ではあ、もうなんか頭ポロって取れちゃっても大丈夫みたいな、はいはい、はい。そういう、なんから描かれ方によってもかなり変わってくるかなっていうところはあります、ねはあ
0: 、これね、ゾンビかどうか、私の中でもまだ結論出てないんですけども、どっちかなと思いながら喋ってるんですが、はいはいあの、80年代の香港映画だったか、台湾だったか香港だったか、はいまあ、香港だと思いますけど、あの霊源同士キョンシーっていうのいたじゃないですか、はい、あれはどうなんですか。
2: キョンシーはキョンシーで、一応ちゃんとあ,のあちらの文化がありまして、もともとの伝承は教師って言われるやつで、同志様がですね、まあ、やっぱり、死体を蘇えらせて歩かせるっていう話なんですね、そもそもは。はあはあ、でなので、実はご先祖様はかなり似てるというか、同じような話な話んです
0: ああ発想は近いわけですか。
2: そうなんですあの国は違えね、発想はかなり近くて、ええでまあ、それがあのキョンシーはキョンシーの方でこうで、なんていうんですかね、空を飛ぶみたいな力が出てきたりとか、はいはいあのまあ、ヴァンパイアみたいな感じで、牙があって、相手に噛みつくみたいなのになってきたりとかっいうことで、ええええまあ、やっぱり映画の中でこう熟成されて、ああいう存在になったっていうものなんですね
0: あキョンシーの場合は確かあれですね、額にお札貼り付けると止まるんですよね、うん、ね確かね
2: そうですね。だからもう完全にあるいは呪術の世界がそのまま行っちゃったっていう感じなので、お札が弱点みたいな感じですよね
0: 。はあ、先生好きなゾンビいます。
2: <笑>好きなゾンビ、そうですね。これね、結構難しくて、ゾンビってあんま個性ないんですよね
0: 。あ、はあ、確かみんな似てますよね。
2: そうなんですよ。みんな似てて、あの、なていうか、みんな平等になっちゃうんですね。ゾンビになっちゃうと。はあ、うん、はい
1: 。大学で、そのゾンビ学。学ぶことでなんかその学生さんの役に立つようなことってあるんですか
2: そうですす、ね、か、まあ、そうねいろいろメディアの中で描かれるものっていうのを単にそのものとして捉えるのではなくて何かの比喩になっているっていうような見方ができたりとかっていうのは1つ大きいかなと思います。
0: まあそうなんですけどねそうなんですけども<笑>親の立場からすりゃ「こ
2: <笑>れ学費払っ
0: てんのによ」<笑>。である日あの子供の脳とかなんかチラ見してみたら「<笑>お前さ大学で何,<笑>何勉強してんの?」って。<笑>本気で怒ってくるるゾンビ化する親とかかいませんか
2: もうね、ありがたい話って、今のところはなくてですね、私はですね、実はそのゾンビの授業をして、なんで僕、こんな言い訳しなきゃいけないのか分かんないんです、<笑><笑><笑><笑>ゾンビの授業をして、最終レポートは、実はゾンビのことについて書いてくださいとは言わないんですよ。ほうほうはいもう皆さん学生さんの好きなテーマで、その僕がゾンビでここまでやったみたいに、この方法を真似して、自分のテーマでやってくれっていう形で最終レポーるほど。
0: なるほど,、はいるほどまあ、確かにそういう態度は、学生さんには必要ですよね、うんうん
2: 、そうですね、やっぱり自分で決めると、あの自分の責任にもなりますんで、ああの書くしかなないいっていう風になる<笑>どうなんです
0: か、それで毎年、学生さん見てらして、先生もこれは思いつかなかったよなみたいな研究テーマってあるんですか。
2: そうです、ね、まあ、あのー、ゼミ生なんかも、みんなゾンビの研究なんか誰一人してないので、ゼミがあ
0: るんですか、先<笑>生<笑>
2: <笑>。そうですね私、私のゼミがあるんですけど、別にあのゾンビの研究してる人は誰一人いなくて、うんまあ、例えば映画系でいくと、タイムトラベル映画
0: って
2: いう筋でこう、ずっと要するに人間は過去に帰れるみたいな想像力とか、未来に行けるみたいな想像力をずっと持ってるわけ
0: 確かにタイムトラベル系ってね、あの同時損、はい、同時。同時存在のなんとかみたいなやつあるじゃないですか、はい、同じ時代に2人いるとどうのこうのみたいな、ね、結構あれあのタイムトラベル系の映画ってあの映画によってみんな設定違ったりなんか構造が違ったりなんかするんですね,そうですねあれ。
2: いや詳しいですねそのまさにあの学生はそういうのやってまして、その親殺しのパラドックスっていうやつが、怒、まあ、るやつと怒らないやつがあるみたいなのを、ねはいはい、分類したりとか、まあ、最後、どうなってしまうのかっていうその結論の部分だったりだとか、まあ、そういうのをこうずーっと調べてです、ね、研究してたりとか、ですねあるいはあのゴキブリ、ゴキブリはなぜ鍛われるのかみたいなんです、ね、ことを研究してたですよいういなこれ、私ね
0: 、はい、本当に、ね、そう思うんです、だってゴ,ゴキブリはあんなに嫌われてるのに、ゴキブリとカブトムシとそんなに違わないじゃないですかね。同じ昆虫だし、足は六本だし。むしろあのゲジゲジとかね、安手とかって足がたくさんある系はわかりますよ。気持ち悪いのは。だけど、ゴキブリって形状から言っても普通の昆虫だし、角のないカブトムシだと思えばですね、何もそんなにダカツのごとく嫌わなくてもいいだろうにと思うんだけど、なんかみんな嫌いですよね、あれ。
2: そうなんですよねだからそこをね、すごくあの、まあ、実際やってるのは女子学生なんですけど、ね、<笑>す,すごく不思議に思ったみたいであのそういうのを研究して、まあ、ゴキブリが出てくる作品の研究とかっていうのもしたたりするんですけ
0: ど<笑><へー><笑>さあ、そんな先生が英、えー、語の会話本というか英単語本っていうんですかなんか発売されて、はい、今、これが評判らしいじゃないですか。
2: はい、そなんなです。ゾンビ英単語というのをご覧いただきまして。はい、これはですね、もうあの、辛坊さんも詳しいゾンビ映画ではですね。いやいや、詳しくないですよ。やっ,<笑>やっぱりあの、緊急事態ですよね。ゾンビが出てくるっていう。そうですね。で、ね、やっぱその緊急事態では分かりやすい、こうね、あの、英単語でしっかりとコミュニケーション取らないといけないということで、そんな時に役に立つ、あの、英単語帳という。え、ことでゾンビ英
0: 単語を出版させていただきました。わかるわー、やっぱね、あのとっさの時になんか助けてとかなんとかしてっていう時に。最低限のこと言えないとっていう、そういうなかなかあの持ってまった文法かなんか考えてたら間に合わないですもんね。うん
2: そうですね。はい
0: そ。それはあれですか、ゾンビ映画の中からこう引いてきてるわけですか。
2: で実はです、ねまあそのね、本当にゾンビ映画で描かれたセリフをそのまま引用しちゃうとこう著作権の問題に感じてきますで<笑>あので学生たちが、ね、ゾンビ映画をたくさん視聴した上でオリジナルなストーリーを作りましてあの例文をつないでいくと全部ちゃんとお話になってるっていうそういうものにな
0: ってます、えーい,はあ、いろいろ考えてますね<笑>でもそうやって英語の勉強素材ができるということはやっぱりあのさっきの、まあ、キョンシーは中華圏ですけれども中華圏のキョンシーを除くと、はい、圧倒的にゾンビって英語圏の存在なんですかね
2: そうですねやっぱり映画自体はアメリカがものすごく多いですしロシアのゾンビとかいないんですかロ,す、ね、ロシアあると思います、はい、なんかソビエトゾンビっていう映画あったはずなんで、ソビビエトゾンビ、えー<笑>はい、もう今、本当に世界中で作られてますんで、いすけど、はい
0: 、日本は
2: あ日本もありますよ、あの例えばですね、アイ・アム・ザ・ヒーローっていうまあ漫画作品の実写映画とかっていうのがあったりとかしましたし、はいはいはい、あと、Z ットアイランドっていうですね、はいまあ、ヤクザ系のゾンビ映画みたいなやつもあったりしましたね。はいはい
0: 先生もうこの勢いで映画でも作りますか
2: いやー作りたいですねちょっともう夢ですゾンビ映画作るのも
0: <笑>そうですか先生ゾンビ映画にしたら主人公誰にしますかね主役はね
2: 主役ねーなんか冴えない人がいいですね冴えない人が活躍する感じがいいで
0: すねあ<笑>夢広がっていいっすね
2: <笑>
0: <笑>いやあのね先生あの他に興味ないんですか
2: あいや他も非常に僕、いろんなことにまあ興味を持つんですけど、あの最近はあのアナログゲームっていうのがすごく好きでして何ですかはいああのまあ普通、アナログゲームっていうと、ボードゲームとかカードゲームのことなんですけど、普通に考えたら、将棋とかね囲碁とか人生ゲームとかになるんですけど、ええ、最近、実はそういうのとは、ね、違うボードゲームが流行ってまして。はい、街にはね、アナログゲームカフェとか、ボードゲームカフェっていうのがね、でき
0: たりしてましてです、ね、あそ
2: れ、私、知ってるかも。あそう
0: ですか、はい。えー、アナログ、それ、アナログゲームっていうか、ボードゲームっていうか、なんか今まで、子供の頃私たちがやってたようなのの、はい、なんとか、進化系っていうのか、だから、うんうんうん、あきっとテレビゲームとか、電子系の。ああ,のああいうマイクロチップに基づくあの画面表示みたいなものに慣れてるとあのボードゲームってすごく新鮮なんだろうなと思いますよね。とか「ほれ」あるじゃないですか
1: 。
0: ば、ねまあ、んていうかえー、っとお金持ちになるやつあ
1: 人生ゲーム,あ,人生ゲーム、ね、あれあの、はいは
0: いはい、基本ビ,ビリオネアなんだっけあのああの基本、はいはいえーな、なんかアメリカによく似たやつがありますよね。見るよねはい、は,いはいはいはい。あなんだっけ、違う違う、えっとね、えっとー。あーゾンビになんかそういうそう
2: とか,とかいろ
0: いろ,いろ,いろあるあの水道管つないでクエスとかねいろい
2: ろ<笑>あ水
0: 道管ゲームっていうのがね80年代に大流行しまして70年代かな、はいはいはい、そうですかい、ね、いや、先生とそんな話してるとねちょっと尽きないですんので、はいまあ、今日はこのぐらいにしときます、はい、先生なんか最後に<笑>あいああの言い残したことがあればどうぞおっしゃってください。<笑>
2: あはい、あの私、実はです、ね、最初の挨拶さつは、V チューバーのゾンビ先生というのをやってまして、ユーチューブゾンビ大学というのをユーチューブでやってますので、はい、もし皆さんよろしければ、お越しくださいませ。なんですか、はい、それ
1: 。<笑>先生が V チューバーとしてご活躍<笑>、はい、ということですね
2: 。
0: 何やってるんですか、そこで
2: 。いや、そこは授業をやったりとかです、ね、ゲーム実況っていうのをやったりとか、いろいろさせてもらってますので、いはい、
0: それはなんですか、<笑>岡本健で調べると出てくるんですか。
2: あそうです、ね、YouTube で多分岡本武
0: しかゾンビ先生で出てくるかなと思いますあゾ,ンゾンビ先生ですよ、はい、分かりま
1: した学生たちに人気の理由が分かりますよねなんとなくね。うん、<笑>ということで今日は、ね、ゾンビラン
0: ドっていうひどい映画があ
1: ってですね、うん、<笑>ひどいっ
0: て言<笑>っちゃうとちょっと
1: ね<笑>なんかとにかくなんかバ,ンバン
0: 拳銃ってみんな次々殺していくっ
1: ていう<笑><笑>ねいろいろありますよねゾンビ映画ね。<笑>ありがとうご「そこまで言うかを」をポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。あとムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみくださいご意見をいただいております兵庫県の男もつらい予算<笑>台湾の選挙についてぜひ解説をお願いします。張、はいはいはいはい、介石のひまご、張邦安氏がほうほう野党の国民党から出馬して当選しました。そもそも張介石は中国共産党から追い出された歴史があるのに、そのひまごが親中寄りの国民党から出馬して当選って何が起こっているんですかという
0: 。これ若干解説いるかもしれませんね。はい、あの確かにね、えー、国民中国国民党っていうのは今あの台湾の中に。あって、えー、どっちかというと中国大陸より中国共産党よりだというふうに目されてますが、はい、歴史をたどると中国国民党っていうのは。新帝国をぶっ壊して、えー、新しく、あの、中国の、まあ、指導者になったのが中国国民党で、この中国国民党を率いていたのが蒋介石、はい、で、その中国国民党の蒋介石と毛沢東の中国共産党が戦争して、破れた中国国民党が台湾に移って、で、まあ、いや、そういう意味じゃ敵対関係なんだけど、はいはい、でも共に共通してるのが一つの中国なんですよ。うん、だいつかは中国、中国国民党は中国共産党を追い出して、今そんなこと本気で思って中国,国民共産党を追,追,追いやって中国国民党が中国全土を支配するという一つの中国という意味ではあの一,、はい、一致してて民進党みたいに台湾もそれ独立したらいいじゃんっていうのとは一線を隠す立場なんで、うんうん、当然あの、えー、中国国民党のリーダーだった小海石のひまごの孫そのあまあ孫のその孫ですねひまごかがまあ中国国民党から出馬してるのは構図としては当然となるほどはい言えます
1: なるほどよくわかりましたご意見このようにね辛保さんお答えしますのでまだまだお寄せください<タッ>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。
0: 十一月二十八日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。ありがとうございます。今日のお題はパーキングエリアエリアで寝過ごした時に聞きたい曲。辛坊さんがね、寝過ごして飛行機間に合わなくなりそうになったという、はい、エピソードからです。まず長野県のピースケさん寝過ごして予定している飛行機に乗れないかもしれないのでここは「タイムマシーンで過去に戻りましょうサディスティックミカバンドのタイムマシーンにお願いどうでしょうタイムマシー
0: ンあったら便利でしょうね
1: 便利でしょうね
0: いつに戻りたいかな、ね
1: 、でも戻るのも結構面倒だった、ね、まあ確かにね<笑><笑>もう一回やるって感じだそれは
0: うおっしゃる通りです、
1: はい<笑>ね、それから、ね、筑前に太郎さん岡山県の方はビーズのギリギリチョップ確かにギリギリでした<笑>はいと神奈川県のマグマ大使さんパーキングエリアで寝過ごした時に聞きたい曲はしばし呆然としてその後やがてどうしようと考えることになるでしょうそこでしばし呆然に注目して大沢義行さんのそして僕は途方に暮れるをれは
0: いもうこの手の時に定番曲ですね<笑>本
1: 当ですね、はい、確かによくいただきますと神奈川県のもみじさんはですねアグネスチャンさんの草原の輝きをお願いしますなんでこれはね歌詞を歌い出しから歌ってください
0: え覚えてませんよ
1: 他の上ひなげしの花がじゃないのそれはね
0: あれ違うすかひなげしの花かこれは
1: 居<笑>眠りしたのねいつかあそうかで始まるからなるほどね居<笑>眠りね、はい、それから東京都の千井太郎さんは宇多田光さんのファーストロブをリクエストしますはいこれね立ち止まる時間が動き出そうとしているという歌詞があるためただねこの歌詞が2番に出てくるんです
0: 、ね、ああなるほど
1: ただ月曜日なんでね
0: 今日しかかけられない曲かもしれませんねそう35
1: 分まであるんでまあかけられるかもしれませんねいあとは滋賀県のダッシュで3分歩いて2分さんはですね在逸和夫さん一郎さんじゃないですよしいウェイクアップ理由は題名の通りです私の場合は運転中眠たくなるとだいたいパーキングエリアに停車してストレッチをして目の冴えるガムを噛みます素晴らしいそして炭酸飲料を飲めば完璧、うん
0: 、あれなんか食べてると意外と眠くならないですねだからねそういう時のためになんかね食料をねその辺に仕込んどいて、うんうん、眠くなったら口の中何か突っ込むというそうそ
1: うそうそうおせんべいバリバリ食べたりすればいい、ねはい、皆さん努力してらっしゃいますね,<笑>ねあ、ちなみにこのねウェイクアップがね一番多かったですあそうですが、は
0: い、まさにウェイクアップですもんね、うん、私昔そういうタイトルの番組やってましたけど
1: 、はい<笑>えー、さって,ーさっ
0: てー本日のズームをミュージックリクエストうん、宇田光ファーストラブ。あ
1: じゃ、ちょっと2番の歌詞に注目してね、はい。エンディングをお聞きになってください。さあ、番組ではまだまだあなたからのご意見はこちらでお待ちしております。Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかオープニングではご、ね、時代に台湾の統一地方選挙を扱うとね。台湾の
0: 統一地方選挙ね。はい。しま,しまあ一言喋っておきましょうかね。うん、あの、えー、今の蔡英文さんというのが民進党というところで。はい、まあ先ほどあの別のコーナーで解説したようにあの他りのコーナーですかね、はい。あの中国国民党というのが中国共産党との戦いに敗れて台湾に来たんですが、もともとの台湾の人からするとですね、消介石率いる中国国民党というのは、うん。突然大陸からやってきた人たちなんでおいおいっていうだからそんなにあの一体感がもともとはなかったんでひどい目にあったっていう思いの人たちも台湾にはそこそこいてで民進党の今支持者の人たちはもういつまでも中国国民党が言うように中国大陸にもういっぺん戻って中国全土を支配するなんて無理じゃんそれっていうだからもうあの台湾だけ独立した方がいいんじゃないって本音で思ってる人たちが。まあ、どっちかというと民進党には多くて、うん、でだからここが勝つとです、ね、中国共産党としては一番嫌なわけですよ<笑>はい、はい、中国国民党はなんだかんだ言いながらあのいつか攻めてくるみたいなことを前昔は言ってたけど今はそんなことできっこないわけでだから一つの中国でやっていこうっていうのが国民党だから、うん、そっちが勝った方が中国共産党としては、はいあ,のまあ、ありがたいのでだ今回民進党系が中国のあじゃ台湾の統一地方選挙で結構負けたのは。うんまあぶっちゃけ中国共産党がいろんなあの手この手で相当選挙だから民主主義の弱いところがこういうところでね民主党民主,主義って結局1票で決まるわけでアメリカの大統領選挙の時にあの中国とかロシアとかの関与が必ず最近言われるようになりましたよね。今もあの別に武力を使わなくてもインターネットその他を駆使して世論をちょっとずつどっちかに誘導するみたいなことがもしかすると今回の台湾の統一地方選挙の背後にあったんじゃないのかなという感覚は私は持っておりますがだから民進党、まあ、い,いずれにせよ蔡英文さんというのはね、えー、2年後の任期満了でも相当は下りなきゃいけないんでだからもう次のもうちょっと若い人で次の2年後の総統選に勝てそうな人をこれから2年間かけて育てると。おそらくそういうタイミングに入っていくんだろうなという今回の選挙結果でありましたということで、はい、もう、はい、このぐらいの解説で次に行きます
1: 。はい、わかりました。では最後に特集するニュースこちらです。新型コロナ五類への見直しを本格検討へ。結核やサーズ並みの二類相当となっている新型コロナの感染症法上の位置づけについて、厚生労働省が年内にも見直しに向けた作業を始めることが分かりました。季節性インフルエンザと同じ五類への引き下げを視野に、今後専門家を交えて感染力や症状の重さ、変異の可能性などを評価していくということです。もう現
0: 状において新型コロナの取り扱いがあの問題があるというのはみんな知ってる話でこの番組でもお伝えしたように今年現実に京都であの妊婦さんがあの受け入れ先の参院に入院させてもらえなくて。はい救急車でた回しになっ挙句感染してたということで救急車でたらい回しになった挙句救急車の中で出産するという騒ぎになりましたし私のごく近い身近な高齢者は公園でベンチから落ちて脳出血の疑いがあって外科にせっかく運んでもらえたのにそこでまあ熱が出てたということで発熱外来に回されてすぐに治療してもらえないとかだから今コロナでコロナ死というふうに発表されてる人の相当数がコロナが悪化して亡くなったんではなくて他の病気で亡くなった時にたまたまコロナに感染していたという人が相当数いるはずな状況の中で現状の扱いの方が問題が大きいよねってみんな分かってきてるのにあこれは簡単に扱い変更できないんだなと思ったのが今朝私関空に着きました、はいねでまあ、海外から帰国するにあたって現地での PCR 検査は夏になくなったんでそれは良かったんですが。えーただなんかあの、ビジットジャパンアプリっていうやつを使わなきゃいけなくて、はいはい、ビジットジャパンアプリというのに今回入力するだけでやっぱり1時間ぐらいかかりますかそれもだけどね、変な話がね、うん、出国する前に全部入れて、その段階で画面上青,、うんうんうん、青,青に変わってるわけだよ。はいうんで海外行ったのと関係ないわけで国内でもう青になってんだよ、ね確か
1: にそこで<笑>で、それを入国の
0: 時それ見せるだけだから、ね、これ、なんか意味あんのかって話じゃないですか、ま
1: あ、確かにそうですね,ね
0: 間違いなくそうでしょ、ところがですね、その受け入れの今、水際作戦だということで、はい、今日私、朝の7時台に着いてるんですよ、午前7時台ですよ、はい、何百人もの係官が空港を埋め尽くしてです、ね、で、ね、もう一人一人検査して、同じ検査を何、同じ画面、何人に見せたっていうぐらいで。
1: 一回じゃなくて私
0: なんかまだそれアプリ導入してるからいいけど、えー、そうでない人は別ルートに乗せられて、えー、普通だったらついてあのシャトルに乗っけてもらって、はいあのはい、入国検査のとこまでシュッと行くやつがそこの動線が全部閉鎖されてるもんだから、うん、その間全部歩いてその歩くところに何百人もの係官の人がいまだにいるんだよ<笑>今朝の7時の段階で最初何人のかなと思って1人2人3人で数え始めたんだけど<笑> 50人ぐらいで力尽きたんですけど<笑>何百人はこちにしても少なくとも100人らいは朝の7時だよこれ全く正直これ無駄だなと思うんだけどもうそういうシステム構築しちゃってそこにお金かけてるから、えー、すぐにはやめられないっていう結局なんだすぐにやめられないからって言って続けてるんじゃないのかってこれ今のニュースの原稿ですが年内にも見直しに向けた作業を始めることが分かりましたって、えー、遅すぎるだろうこれいくらなんでも岸田政権何やってんだよと。中国ですらでも起きてんだぞと
1: <笑>、まあね。本当に日本は
0: 日本人は従順だなと、うん
1: 、つくづく思いますけどね,ね、えー
0: 。だからまあ現状さっきお話し,したように京都の妊婦さんやうちの身内の、えーはい、実際にあの公園でベンチから起こった高齢者の例をひ、はい、引くまでもなく、うん、あの現状扱いにしてるということの弊害の方が目につくわけで。うんうちの,その身内なんか外科にせっかく運んでもらえてるんだからすぐに CT 取って治療してもらえればいいのにさ、ねはいはい、38度の熱があるからっつって発熱外来でそれまで普通に迎えててくれた看護師さんがいきなりあの熱があるって分かった瞬間に全身防護服で出てきたおいおいおいあんた今まで普通に対応してたじゃん」っていう何なんだこれは。うんでまあ、今回のあのビジットジャパンのアプリにしたって出国前にもう青になっててそれ入国の時に見せるんだけどこれ何の意味があるんだこれはと。<笑>確か
1: にねねそうです、ね、そ
0: うやっぱンねこういう異常なことをねこんなこと続けてる先進国は日本ぐらいしかありませんからねまあ、こんなこと、こんなこと続けてるのは、日本以外では中国ぐらいで、その中国で、今、政府ひっくり返そうかっていう、で中国は民主主義がないから、もうやろうと思ったらデモしかないんだけど、日本は民主主義の国のはずなのに、うんやってることは似たようなもんでだけど民主日本人は本当にいいダクダクとしたがってというかですね、えー、今回ラオス行きましてアジアの国ではあのやっぱりマスクしてる人はそれなりにいますが、うん、でもまあ街でマスクしてる人はほとんどいないですね。そ,すねそ,れまあ、それでも乗乗り物に乗る時にるはえー、ラオスの人たち東,東南アジアの人たちはみんな結構真面目なんでマスクしてますが欧米人なんか飛行機に乗ってたってマスクなんかしちゃいねえって話でどうなのかなと思って今日あの浜松町から乗り換えてここまで来る間の山手線観察して私が乗り込んだ車両で、はい、みんな見たら一人だけマスクしてない女性がいてあ人マスクしてない人いるわと思ったら外国人でした。あ
1: そううですか日本の方はもう全部ねう
0: んでどのぐらい効果があるのかっていうのもかなり正直私はクエスチョンマークがあるし。うんそれでいうとあのー、もうちょっと前にあの日本の最高級のスーパーコンピューターを使ってあのマスクした時にどのぐらい飛沫が飛び,す、うんはいはい、飛び散るかなんかテレビでよくやってたじゃないですかあんなもんねマスクの付け方次第で飛沫の飛び散り方なんかみんな違うわけです,<笑>うですねも計算できるはずがないんで<笑>そんなものにしか使えねえようなコンピューターならいらねえだろそんなもんたくさん金出して作りやがってっていうあれがあのスーパーコンピューターの成果ですって言われたら俺ほんとぞっとしたね、うん、なんかね異様なここととも起きてるるよこの国は
1: 冷静に考えると、ね、あ今回たっ
0: た4日ほどでしたけれども、うんえー、海外に出てみてあまりにその何の意味があるんだということを、うん、誰のために継続していてこれを継続するのに一体お金がいくらかかっていてこれ予算化するのに我々の税金がどのくらい使われていて、うん、そう考えた時にあの適切な税金の使い道というのを示す。だから我々が納める税金をどう割り振ってどこに使うかというのが政治の根本であるはずなんだけども。はい、ところが最近政治もですね。当面のお金は国際発ここうううししててて借金っっちゃうっていうことで、まあ、必ずこれはもうどっかで回収しなきゃいけない金だから、えー、あのいつか我々はいろんな形で踏んだくられるんだけども政治もですね国民からお預かりしてる税金を使うのが自分たちの仕事だっていう緊張感を完全に失ってるよね。えー、今回あの関西国際空港に見て,、はい来てたたどり着いたゲートのところに45人立ってるおっさんがいるんだけど何にもせずに立ってるだけのおっさんって<笑>言うのかこの人たちとこの人たち朝7時から働かすのに一体いくらの早朝手当て出してんだと
1: うんもうちょっとねコスパよくで
0: きそうですけど、ねね、それで、えー、昨日あたりの政治家のここ二三地の日本の政治家の発言記、えー、見直しに向けての検討を始めたい今まで検討してなかったのかよと。何やってんだよこの国はと、えーまあ、つくづく思った4日間でありました。あげくの果てにえパーキングエリアでね過ごすわ。
1: それはね自己責任ですね。そうですかはい、ズ,ボンでしたズモミュージックリクリエストをお
0: 送りしたのは、えー、ラジオネームちいたろうさんのリクエスト「宇多田光ファーストラブ」。天才ですねやっぱり宇多田ヒカルって
1: いや本当ですね,ね歌声もそうだし私,私の世代
0: なんか多分私以上の世代は、はい、宇多田ヒカルさんよりは、ね、宇多田ヒカルさんのお母さんの藤恵子さんの方が、えーえーなじみがあるとか名前が通ってるっていうか「<笑>うん、稽古の夢い花は夜開く」っていうね
1: 「夢
0: 夢夢は夢は夢は夜夜夜開開開くくくかだな,夢だな,夢な<笑>花は夜開く」って<笑>なん,かあのなんかそういう花もありますけどね,<笑>夜,にね夜にならないと咲かない花<笑>、うん、そうそう「夢は夜開く」「富士稽古」うん。ええ、藤恵子さんのお嬢様が宇多田光、うん、デビューした時はえなんすか歌
1: 声ちょっとなんかこうちょっとねハスキーな感じは確かに似てるっちゃ似て
0: るよね、うんうん、だけどあの10代の仲間ぐらいで宇多田光がデビューした時に、はい、ええー、10代仲間でこの曲は<笑>ええと思ったんだけどやっぱその後出してる曲全部こうやって続けて聴いてると、はい、あなんかすごい早熟の天才だったんだろうねこの子って。うんどうなんだろうあのあのぐらいの年齢で双宿、うん、の天才。そういう人生ってどんな人生なんだろうとあ経験したことないからわからないですけどねそうなんですよ経験したことないからわかんないけどさそれはそれでなんか多分
1: 悩みとかもあるんだろうななんかプレッシャーみたいなものっていうかねうん
0: 。だけどもうお金困らないわけでしょだけどなんかもう名になりたいとかずっと思ってないはずだし<笑>何なんだろう,、ね、うで、ね、音楽音楽を極めたいのかなやっぱり音楽家ってそうなんじゃ
1: ないですかお好きでやっぱりね,ねそうですか私なんか
0: ね<笑>ピアノ始めましたけどねどう
1: ですかピアノ始
0: めましたけど音楽極めたいとかこれっぽっちも思わないよ
1: ねいやーしんぼうさんと宇多田ひかるさん違いますからね<笑>まあ確かにええ、全然違いますだ、ね、そこを一緒にするなって話ではあります<笑>向こうもね太平洋はね<笑>おうだしたいと思わないでしょうし
0: 、ね、いいそうですね何が言いたいかというといや宇多田ひかるは天才だという,<笑>そ,う,いうこと、はい、それだけのことでございます<笑>はいえいうことで今日はあいつもあれまだ三分も経ってんのに半過ぎてやってるぞとお考えの皆さん、うん、<笑>え月曜日だけあの冬場の特別バージョンで、はいえー、35分まで月曜日だけやっておりますので,ですだからもうあの30分であの時間を決めてお出かけにならなきゃいけない方はとっとと出たほうがいいです
1: って。とい
0: うことでございまして、はいえー、今週は、うんまあ、あの重要なニュースがいろいろありましてです、ね、何中たっていろいろありますが、まあ、先ほどニュースの解説コーナーで行いましたけれども、はい、この23日ちょっと中国がゼロコロナをめぐって、はいええ、え騒然としておりますからこれどう当局が対応していくのかって、うん、今週、私は、ね、一番要注意。要警戒のニュースだろうと思います気をつけ
1: てみていい、はい、明
0: るい方の話題で言うとやっぱり今週の金曜日ですね、はい、ワールドカップ日本対スペインこれ勝ったらほら二勝でリーグ戦抜けますから何の問題もないですようう本当にねサッカー知らないと気楽に言えますよこ<笑>ちょい,いいじゃんこちょ
1: 朝四時に起きてねス何ものもんじいそれ
0: <笑>それだけのことでございます<笑>え朝なんですか早朝午前四時,時,あ時あ無理だなそれ
1: 何ですかもう<笑>そんな時間に起きられるわけないじゃんいやいやちゃんと応援しましょうさあ「お聴きのニッポン放送」この後5時35分からは「小島夏子さんのおかえりなさい」で明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工人アップ」コメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さん最新ニュースはもちろんですがサッカーのワールドカップについても地政学戦略学の視点からお話を伺うそうです。明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは今年小笠原海校で友人潜水船の日本記録を更新した名古屋大学大学,大学院の道林克代教授に超深海研究の最前線にいいやいるいや私、ね、潜水
0: 艦欲しいんですよ欲
1: しいはい。<笑>
0: <笑>
1: ここまでの相手は辛坊治郎と西山雅雅でした明日もあるよん、うん